0: 第八章，出席。一朝天子一朝臣。菲律宾在被日军占领之后，一切的情形都和麦克阿瑟元帅率,率领美国远东军抗日的时候不同了。亲日分子已经成为政府中和社会上最活跃的分子。本间雅晴以大东亚共荣圈为号召，征召政治人物，组成菲律宾行政专属。同时设立菲律宾华侨协会，对日本效忠。他们用平时为日本人所推崇的华侨，做日本商品进口生意的吴和来担任会长。一位做医生的台湾人，作为日本军部与华侨协会之间的联络员，来找蔡信章牧师，叫他转告我不要继续抵抗，因为反抗也是无济于事。我们知道他现在就在马尼拉。这位医生说：“你要叫他早些投顺，中国领袖越早投顺，越早到齐，军部就会越早把他们都释放了。你看，中国的总领事和华侨各界的领袖都集中在菲律宾大学米若米大厅，待遇那么好。军部的要求就是他们能保证诚意的合作。”这位医生说得多漂亮！多动听！蔡牧师告诉这位医生：“他不知道我现在在什么地方。两个多月来，日本军部审问官在米若摩大厅审讯他人的时候，多次问他们我在哪里。一天早晨，有人敲我的房门，是亚奇，丹尼家的那位女医生来看你。”亚奇说：“我奇怪，女医生怎么会知道我现在在亚奇的家里？”他带来了丹尼的消息。原来，奸细开始监视丹尼。丹尼已经投奔到另一个朋友家中。日本军部公布了一份最新的传唤名单。听说丹尼将会被列在下一份的传唤名单中。女医生把新公布的名单拿给我看。我和一帮亲近的朋友们现在都在这份名单之中。丹尼急于要和您联系。是要向日军投顺，还是再次进山？他还在犹豫。女医生说：“我反对投顺，想和您商量。我向史德夫人打听您的下落，她不肯告诉我。最后，我决定来亚奇的家里。”女医生说完，静候我的意见。我回忆起丹尼士炳和我在山中逃亡的日子，我曾经建议多搭几间茅屋。把我们在城里的家人都搬到山林中来。当时丹尼是反对的，现在他可能回想起这一点。然而时机已经不同了，而且现在我们连做准备的时间都没有。我坦白地对女医生说：“我已经把整个命运交托给上帝，请告诉丹尼，我会替他祷告。”我简单地说。不愿更多的讨论丹尼的问题。女医生很体谅我，可能她感到失望，当时却没有表现出来。临走之前，她说：“我忘记告诉您了，您的好友李成芳先生被抓进去了。”成芳被抓了，我大吃一惊。是什么原因呢？我问。女医生也不知道具体原因，只说这段时间。任何人随时随地都有可能被抓进军部坐牢，不一定非要有确定的原因。程方是一个持重保守的商人，从来没有参加过反日活动。是不是因为他和我们报馆名义上的关系被人指控了呢？也许军部查出他是我们报馆董事会主席了吧？ 1941年12月。在我离家出走的前几天，曾经和程芳进行了一次长谈，约他跟我一起逃亡。我说，鉴于他在我们报馆董事会所处的地位，极有可能会被牵连。程芳当时的答复是：没有一处安全，我要照常站下去。事情要怎样来，就让它来吧。他的家也在南郊，和亚奇的家相隔不远。日军突袭了程芳的家，是逮捕我的第一次突袭行动。如果按照日方联络员告诉蔡牧师的话，日军断定我还在马尼拉的城内，他们很有可能会认为我藏身在程芳的家里。日本宪兵大队趁夜突袭了李成芳的住宅，把李家搜了个底儿朝天，李家上上下下惊恐万状。日军找不到我，也得不着有关我的消息，他们索性把程方本人抓进去了。军部对程方百般盘问，得不到有关我的行踪和线索，奸细私下诱惑程方的亲属说：“如果能供出我的下落，程方就可以安全获释。”于是程方的亲属在压力之下。来到大同学生礼拜堂宿舍见我的妻子。军部说，释放成芳的唯一途径就是供出你丈夫的去处。成芳的一位亲属伤心地对他说道：“成芳因我受牵连而被拘捕，使我妻子惊惶悲痛。我妻子虽然拒绝透露我的行踪，然而她的内心难以平静。”如果我替我丈夫到军部去报到，他们肯不肯释放李先生？我妻子被追问的无奈，只有这样回答：“我们去问问看吧，再回来和你商量。”程芳的亲属说。程芳的亲属离开之后，我妻子立刻打电话给蔡牧师，不要仓促做决定。蔡牧师劝他。第二天。蔡牧师赶到礼拜堂宿舍来见我妻子。日军的集中营里没有女人，他们不会因为你报道就释放李先生。我到集中营探视过几位社会的领袖，他们私下告诉我，日本军部对你丈夫的态度非常严厉。你丈夫一旦落到日军的手里，必死无疑。蔡牧师直接说：“从今以后，我不能再来看你了。”我恐怕也已经被监视了。蔡牧师就此告辞，慌慌张张地离开了礼拜堂宿舍。几天之后，程芳的亲属又到礼拜堂宿舍来，告诉我妻子，他的建议可能行得通。再给我几天时间祷告吧，也需要为五个年幼的孩子做一番打算。我妻子对他们说：“可怜的孩子们，父亲已经不在了。”如今连母亲也要离去，程芳的亲属觉得心酸，匆匆的辞别了。我妻子抱着破碎的心，开始收拾行李，准备去日本军部报道。他把对程芳亲属的承诺只告诉了史德夫人，没有告诉其他任何人，也决心不让我知道，宁愿自己去牺牲。我自从离开医院搬到亚琪家之后。我妻子托史德夫人秘密的叮嘱亚锦洛太太向我转达警告，一定不要去礼拜堂宿舍找他。我当时以为礼拜堂宿舍和亚锦洛家距离太近，所以我妻子不要我到礼拜堂去，却不知道他此时正面对这样凶险的情况。我不知道程芳的被捕是受我的牵连，也不知道我妻子是在胁迫之下。准备替我去日本军部报道，就在这天的清晨，灵修中我读到了一段经文：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶植你。”以赛亚书四十一章十节。这时正值浩劫临头。我还一无所 知， 但在读经 时， 深深地觉 得， 虽然恐怖的气氛围绕着我 们， 上帝却仍然保证扶持我 们， 叫我们必不绝望。我深信自己很需要这节经 文， 也深信我妻子同样需要这节经文的支持。于是马上抄下 来， 请亚奇大清早带着《圣 经· 以赛亚书》四十一章第十节的全文。去礼拜堂亲自交给我妻子来读，以加强她的信心。没有料到亚奇此行关系到生死存亡。出乎意料的，亚奇发觉了我妻子准备到日本军部去报道。你一走进日本军部，就是你和你丈夫悲惨结局的开始。亚奇坦白地告诉我妻子：“你一报道，你丈夫迟早会知道。”他宁可自己去牺牲，也不能让他的妻子受苦。何况你的报道只能使情况更加恶化，对李承邦先生不一定会有什么帮助。石母此前没有想到这一点，此时才觉得亚奇的看法很对，便帮助亚奇反对我妻子去日本军部报道。可是我已经答应过李先生的亲属了，我妻子坚持着。这个以后再说吧，亚奇回答。现在应该做新的通盘的打算。大家同意把我妻子和儿女立刻迁离礼拜堂宿舍。这时，亚奇猛然回忆起女医生李慧玲前天到他家里来看我，透露丹尼也将被列入日军的黑名单。亚奇认为，丹尼一旦被列入黑名单。丹尼的住宅一定会受日军的搜查，女医生也可能会被抓去拷问。如果不幸因为盘问丹尼的行动而被迫供出我和丹尼的关系，以及我现在藏匿在亚奇的家里，日军随时会来抓人。我们也要把吴先生立刻转移到别的地方去。”亚奇说，“石木曾经得到让我藏匿到一位会友。”单氏家的启示，这时成了最好的出路。但是大家也担心，我们全家人搬过去，年幼的孩子一旦吵闹，必然会引起邻舍的注意。猖狂当中，临时决定先让我的妻子带着年长的有德、有美和我一起去单氏家，年幼的有人、有爱和有安，则暂时躲到亚奇家。以后的事情再做打算。亚奇急忙赶回家来，他担心为我家庭烦恼，只说他和我妻子及十母商量，我明天搬去丹氏家。你妻子和年长的两个女儿将和你同住。亚奇说，其他三个年幼的孩子暂时到我家，由我来照看。其他的，他一个字也没有提。我没有详细的询问，马上表示赞同。我认为上帝照他的应许正在安排，一步一步先做上帝，以后自然会让年幼的三个孩子再和我们团聚在一起。我是这样想，也这样信。1934年3月14日清晨4点钟，我读小楼静修这一天所选的圣经经文。记载以撒前往新居，开第三口井，利何伯，证明是一个给他居住的好地方。我下山回城的第一口井是以马内利医院，第二口井是亚奇的住宅，现在要搬到丹氏家是开的第三口井。我再一次和亚奇全家人话别，我和亚奇夫妇共同祷告之后。心里充满了平安。亚奇和我并肩步行，从他的家到丹氏的家，只隔几条街。清晨薄雾缭绕，行人稀少，我们慢慢地走上了丹氏家门前的楼梯。丹氏夫妇已经在二楼等候我们，他们夫妇二人热情地招呼我们。亚奇为了避开人们的耳目，匆匆地告别离去了。但是立刻带我到楼下，那是我们一家人要住的地方。楼下这一层战争爆发之后出租给人居住。日军轰炸马尼拉的时候，租户前往外省，倒是还留下了一些家具在这里。紧闭门窗，免得邻居知道你们住在这里。单是细声的叮咛。随即上楼拿我的早餐下来。我的利荷伯是两层木屋，地点相当偏僻。单是和他的太太罗莎留，我们叫他罗大姐，和他们刚两个月的唯一的女儿罗斯玛丽，我们叫她美芝，意思是小娃娃住在这里。还有罗大姐八十岁的慈母，两个侄女亚拉斯利和伊士德。也和他们同住。单氏是一个矮小、肥胖的中年人，战前在菲律宾大学教务处任职。他妻子是一位精明的姊妹，也在大学任职。单氏为人谦卑诚恳，竭其所能，要让我住的舒服些。我和你太太在礼拜堂常见面。你有一个很蒙福的家庭，他说。十母叫我下午到礼拜堂把他们接过来。单是出发去礼拜堂，我跪下祷告，一分钟、一秒钟的紧张的等候，他们一行人平安的到来。四面窗门都关得紧紧的，楼下像一个漆黑的地洞。以前租户留下的一条狗，一向逢人就叫，却唯独对我非常友善。他成为我在这个新居当中的第一个伙伴。夜幕渐渐垂下来，大同学生礼拜堂宿舍正在举行下午的礼拜。我妻子忍痛送友人、友爱、友安和我们的保姆，连同亚锦洛太太离去。然后他包了头巾，戴上黑眼镜，化了妆，带着有德、有美登上单士在门外等着的马车。他的弟弟亚马洛和妹妹美美，过两天就要回到岳父家去。我妻子心情沉重，悄然离开礼拜堂宿舍，甚至无法和宿舍当中两个月来同甘苦共患难的这一班主内的弟兄姐妹话别。尤其想到对城方亲属的诺言不能信守，他的内心尤其的惆怅。我妻子唯一的安慰，就是那天早上读圣经灵修的时候，得着了这一句宝贵、奇妙的启示。此后，我光看见天上有门开了，《启示录》四章第一节。我们此刻别无所靠，只能靠天打开监牢之门，把李成芳先生放出来。第九章，殉难。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。希伯来书十三章第三节。情形剧烈的变化，就在我妻子和孩子们离开礼拜堂的两天之后，一个中国人，大家怀疑他是日军的奸细，忽然在礼拜堂出现。他一口咬定，我和一家人都藏身在礼拜堂里面，没有，他们不在这里。石母坚定地回答。石母心中暗喜，我妻子和孩子们在千钧一发之际率先的逃脱了。他若无其事地招呼那个奸细到礼拜堂各处查看，然后带着他来到礼拜堂的礼台，我们在一起祷告，好不好？石母对那奸细说：“那个奸细不好拒绝，只好低下头祷告完毕。临走的时候，他留下了一张中文的字条，大意写着：凡是自动投诚的，都会被安置在舒服的米若摩大厅，礼遇有加。日本当局保证自动投诚者的安全。如果继续和军部对抗的人，结局只有死。”识时务者为俊杰，请善作抉择。在那些找机会辩解投敌的人眼中，这是一张请柬；在那些决心抵抗到底的人眼中，这是最后一张通牒。奸细把这张字条留给了石母，当然希望是他转交给我。奸细在礼拜堂扑了个空，改往马尼拉东郊，我们在奎松市的住宅。找到我母亲，多方的盘问未能问出个所以然。可怜的是，我母亲双眼已经接近失明，被盘问的时候，眼泪流个不停。我岳父家这时也被另一个奸细纠缠,缠上了。这个奸细原本是我岳父家的医生，因为犯案被日本军部扣押。军部后来发觉他和我岳父有来往。于 是， 以协助侦缉我归案为条 件， 释放了他。这个奸细在我岳父家找不到任何线 索， 也跑往我们在奎松市的住宅。一个奸细接着另一个奸细的盘 问， 加重了我母亲的烦恼和忧虑。我母亲于是决定搬到邻村一位亲戚家去 住， 这是一个好的决 定， 因为不久之后。日军便没收了我们在奎松市的住宅。我们在友安洗礼的时候用的那辆新买的汽车也被他们征用了。我们的报馆和工厂早就被日本人查封没收了，现在住宅也没有了。我带给我母亲、妻子、孩子们以及众多亲属的许多灾祸，人生走到这一步，的确是悲哀。但我们也有喜乐的理由，像红海分开一条生路一样，上帝使我下山回城，及时阻止我妻子自投敌人的网罗，并且让我们夫妇和两个女儿生活在一起。我妻子日夜不停地为李承芳先生祷告。两个星期之后，一天大清早，她在祷告后如释重负。我深信李先生。已经释放了，我妻子对我说。于是我们托单氏前往礼拜堂打听，但是欢欢喜喜地带回来好消息。石母听说李成芳先生已经获准离开米若摩集中营了，他说：“沦陷期间人被关进监狱容易，放出来可真不容易。成芳的释放的确是天开了监狱的门。”程方本人和他的亲属虽然经历种种的压力，始终没有把我供出来，证明他们真的不知道我在何处。日军同时查出，程方平时从来没有参加过反日活动，并不是什么问题人物。如果我妻子因为程方去日本军部报道，军部会认为程方和我关系密切，反而更加脱不了干系。城方被释放之后，杨光生总领事、莫介恩领事与中国领馆全体高级职员和华侨界的各位领袖，都被押往皇城内先迭哥军事监狱，移交日本军事法庭，准备择日开庭审判。华侨各界人士，大家都异常紧张。蔡牧师跑往礼拜堂来见石母。才知道我妻子和孩子们已经离开了礼拜堂。他通知石母，情况日益严重，奸细四处侦查我的踪迹，日本宪兵急于抓到我，然后一同押到军事法庭开庭审判。他问石母：“我们现在在何处？”石母对他说：“为了我们的安全，也为了蔡牧师自己的安全，他最好不要知道我们现在的藏身地点。”因为奸细会跟踪监视他，在这个紧张的时刻，另一位朋友也到礼拜堂来打听我们的下落。他就是沦陷前菲律宾前《巨报》的总经理文理世道法罗兰。这时在红十字会工作，他战后出任菲律宾驻印尼的大使。他现在自愿要替我们看顾孩子们。石母也告诉他。我妻子和孩子们都已经离开了礼拜堂。耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住，耶和华终日遮蔽他，也住在他两间之间。生命记三十三章第十二节。这段应许是我妻子搬来丹氏家的第二天早晨，和我一起读经的时候得着的。这时，日本军部和华侨协会的联络员明说，他们已经知道我就在马尼拉。为了抓到我，日军搜寻了马尼拉的各个角落。他们要抓的人已经先后都抓进去了，谁敢想象我仍能够活在城中，躲避他们的大搜捕？上帝实在是终日遮蔽我们，每天每一分钟都遮蔽我们。我妻子常常这样说：“我们在一片漆黑的避难所里蜗居着，现在又是炎热的夏天，热浪袭人。我们每天都切切地盼望夜幕早些降临，趁着邻居们都睡着了，好能够打开后面的小门，仰望星空，呼吸到新鲜的空气。小门外是旷野。”萤火虫飞来飞去，青蛙们一唱一和，使我们回忆起自家后花园中的景色。那条陪伴着我们的狗，这时跑到外面狂奔一阵儿。妈妈，为什么狗可以出去，我们却不可以出去呢？由美有一天夜里这样问妈妈。我妻子默默地低下头，没有回答。可怜的孩子们呢？我们现在真的是连一条狗可以享受到的自由都没有了。我抚摸着两个女儿的头，长长的叹了一口气。我不敢说的太激动，怕孩子们会哭起来。我妻子连忙转换话题，说：“你们看天上的星星，有些排成十字架，和我们在家时看到的一样。黑暗笼罩着世界。”却无法遮盖天上的光明。单氏夫妇仍爱慈祥，为我们预备一日三餐。他们把二楼的地板锯开了一个洞，用绳子系着竹篮，里面盛好饭菜，吊到楼下给我们。每次我们听见楼上的铃响，就知道饭菜来了。两个女儿总是热心地等候楼上的铃声。处境越是艰难，饭菜越是有限，却越觉得好吃。我们两家的交情就这样一天天的加深起来。丹是和罗大姐每天夜里小心翼翼地下到楼下来，参加我们的祷告。大家同心向上帝呼求。我们聚会的时候，用黑纸包着电灯泡，防止外面的人窥见。有时天上的月亮。也给我们一点荧光。是史德夫人先向丹氏开口，请他收留我们。丹氏对这个充满风险的请求丝毫没有迟疑，马上就答应下来。他们平时对待石母就像自己的母亲一样。如果我因此丧生，也不会遗憾。丹是向石母保证。丹氏一向尊重罗大姐的意见。无论什么事情，他一定先和罗大姐商量才做决定。唯独这件事，他竟然自作主张。不单是罗大姐深感诧异，连单氏本人也觉得稀奇。我丈夫告诉我，他已经接受了石母的建议，我十分的惊讶。罗大姐有一天夜里这样坦白的告诉我们，她接着说：“我问她知道不知道。”他们是日军特别搜捕的对象，他回答说：“知道，但如果上帝引领他们到我家来与我们同住，我是谁敢去阻止他们呢？”所以后来我们夫妇同心祷告：“若是上帝的旨意，愿上帝开路；若不是，愿上帝把门都关起来。”自从你们到来之后，我们满心的平安，现在深深的知道。上帝要我们领受你们逃亡中的信心经验，帮助我们灵性成长。菲律宾大学自从珍珠港被袭击开始到沦陷的初期，一直停课。单是靠卖水果为生，清贫度日。我们到单氏的家以后，两家人连在一起，生活上互相扶持。丹是不再去卖水果，用全部的时间照顾我们。每当夜幕降临，丹士便冒险到朋友家去，秘密的收听美国远东军在巴丹半岛的电台，由卢比士主播的《自由之声》。卢比士是报界的一位同仁，聪明能干，战后先后出任了菲律宾驻伦,伦敦和巴黎的大使，后来任菲律宾大学的校长。通过收听《自由之声》的广播，我们才知道。麦克阿瑟元帅离开巴丹半岛去澳大利亚了。通过自由之声，我们听到了麦帅的那句诺言：“我必回来。”由广播中一点一滴的消息使我们知道美国远东军副统帅约纳丹·温德莱正在率孤军苦战。这一年的复活节在四月初，临近复活节的时候。巴丹半岛的战局也到了最后的关头，我在这个时候读到了使徒保罗写给哥林多人的书信，下面这一段使我大受感动：我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死。使耶稣的生也显明在我们身上。哥林多后书四章八到十节。1942年4月9日，巴丹半岛事件，美军残部退守格里西律炮台山，日军的大炮和飞机昼夜不停的轰炸。不久发生了历史上残酷的一幕——加拔式死亡行军，被俘的美国和菲律宾官兵。饱受饥饿体罚之后，疲惫不堪，又在烈日炎炎之下，从巴丹半岛徒步走到吕宋岛的路上，许多士兵死在了路上。日军这时认为胜利大局已定，他们的态度忽然变化，他们强迫杨光生总领事在被处死和向华侨各界筹募大笔捐款之间做一个抉择。总领事不肯辩解，于是和莫季恩领事以及其他六位领馆的职员勇敢地面对死亡。日军不顾国际公法，把他们押上华侨一山斩首处决。杨总领事等八位领馆官员殉国之前，抵制日货小组的七位委员被迫在华侨一山上为自己挖坟墓。然后浴血断头，为国捐躯。华侨教育界、报界的几位有名之士也同时就义。另有一大批华侨界的领袖们因保持终结，拒绝变节投敌，被判处坐牢，终身监禁或几年不等。他们被关入军事监狱，只有随身的衣服，像狗一样睡在地板上，苟延残喘。当我听到这些噩耗的时候，痛苦悲哀，正如流泪的先知耶利米所说的：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”耶利米书九章第一节。死有不同的意义，或重于泰山，或轻于鸿毛。宋代信国公文天祥拒绝投降敌人。临行前写《正气 歌》， 说 道：“ 士气所磅 礴， 凛烈万古存。当其贯日 月， 生死安足 论。” 主耶稣基督告诉我们 说：“ 那杀身体不能杀灵魂 的， 不要怕他。这些壮士的残酷命 运， 随时都有可能临到我们的身上。在夜间做梦的时 候。” 我多次梦到和他们一同在监狱中，在坟墓里。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人。想到自己也在肉身之内，《希伯来书》十三章第三节。